0: Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Agência Rebote. Aqui toda semana a gente fala sobre um assunto diferente e dessa vez vamos falar sobre a natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que estão acontecendo agora em 2021. E a natação terminou no último domingo, dia 1 de agosto, no horário do Japão, ou seja, no sábado aqui no Brasil. E eu, Maria Clara Centeno e o Alberto Dabu, iremos comentar sobre o que aconteceu nessa semana de competições.
1: Tá, e vamos direto para o que importa, que é Olimpíadas, Jogos Olímpicos. Vamos falar sobre natação nas Olimpíadas. Teve alguma novidade, na alguma modalidade nova de natação nessas Olimpíadas? Centeno MC diz aí pra gente. Muitos
0: deles recebem modificações ao longo do tempo, né? Algumas modalidades novas são adicionadas, como foi o skate, o surf, e a natação já entrega o programa Olímpico há muito tempo, mas esse ano a gente teve a estreia de três provas novas, que já fazem parte de programas campeonatos mundiais, mas fizeram a estreia nos Jogos Olímpicos foram os 800 metros de masculino, os 1.500 metros de feminino, e com isso o programa uma masculina e feminina sendo igual, ou seja, todos os homens e todas as mulheres podem competir nas mesmas
1: provas. Os jogos, originalmente, deveriam ocorrer em 2020, mas, obviamente, por conta de todo esse cenário de pandemia, quarentena, covid-19, o adiamento veio para 2021 e tá rolando aí. Como que esse período, desde março de 2020 até julho de 2021, foi afetado pela pandemia no cenário da natação?
0: O adiamento dos jogos, ele fez bastante diferença no cenário na natação. Uh, com os negativos, principalmente, foram as dificuldades para treinar, que os atletas enfrentaram, com então, as piscinas fechadas, uh, não tendo onde treinar. Até o Fernando Schaeffer, que foi nosso medalhista de bronze, ele falou que que treinar no um açude durante um tempo, porque a piscina estava fechada. E isso não foi só no Brasil, apesar de ter sido uma realidade bem constante. Eu sei que na Inglaterra, por exemplo, também foi um problema, as atletas tiveram muito lockdown, um empecilho para muitos atletas. Mas, por outro lado, uh, esse adiamento de um ano fez que surgissem alguns novos atletas que, por serem muito jovens de idade, eles puderam amadurecer durante esse ano. E se os Jogos Olímpicos fossem 2020, eles provavelmente não estariam ali ou, se estivessem, não estariam num nível tão alto de competição e performance. A gente pode estar, de exemplo, da Vipovic, da Romênia, que tem só 16 anos, foi é finalista no 100, anos livre. A gente tem a Lydia Jacob, dos Estados Unidos, 17 anos, que foi é campeão olímpico no E os brasileiros, a gente tem o Murilo Sartori, de 19 anos, a Stephanie Balutin, 16 anos, que nadaram muito bem Tóquio, e talvez se os jogos fossem mais cedos não, não pudessem ter amadurecido e evoluído tanto nesse tempo.
1: Então eu já vou aproveitar um dos nomes que tu falou aí, Maria, que foi o Fernando Schaefer, e te perguntar sobre as duas medalhas que o Brasil conquistou lá em Tóquio.
0: É, agora em Tóquio a gente conquistou duas medalhas de bronze, né, foi um saldo muito positivo, já que a gente veio de uma Olimpíada no Rio, não conquistou medalhas, e com essas duas medalhas a gente iguala no América. A campanha de Londres em 2012, a gente conquistou uma e com bronze, foi é muito legal porque gosta de natação e acompanha ver o Brasil de novo entre os melhores, ver o Brasil no pódio então, a nossa primeira medalha da Olimpíada foi com o Fernando Chefka é no Danto Livre, ele é gaúcho, natural de caloas tem... ele chegou em Tóquio não como um favorito mas os fãs, as pessoas que acompanham a natação brasileira sabendo a possibilidade de ele nadar muito bem nas eliminatórias semifinais e aí conseguir entrar numa final e estando ali poderia disputar a medalha já que todo mundo que está na final, é sim um candidato ao pódio, é sim um candidato à medalha e lá, já na eliminatória ele quebrou o recorde sul americano, que já era dele dele, tá semifinal. na semifinal piorou um pouco a marca dele mas conseguiu entrar na final com o oitavo tempo ou seja o último tempo da final e na hora de nadar a na final e na final ele fez a melhor marca pessoal dele quebrou o recorde americano de novo faz uma prova tecnicamente muito boa uma passagem muito boa uma volta muito boa e conseguiu esse bronze para o Brasil uma prova bem emocionante e muito legal ver o Brasil de novo no pódio dessa prova que já teve um salvo como medalhista ali a nossa segunda medalha veio com o Bruno Prato, 50 livre. No último dia, ele tem 32 anos e já era um dos cotados para essa medalha. Foi quarto lugar nas Olimpíadas de Londres em 2012, sexto lugar nas 2016. E agora, em Tóquio de ele finalmente conseguiu uh, realizar esse sonho de a Olimpíada. Então, a gente já teve o Fernando Scherer nessa prova. E o recorde Mundial, inclusive, é um brasileiro, que é o Sandra Sierro, desde 2009.
1: E o Fernando Schaeffer não foi o único a quebrar o recorde sul-americano, né, Maria? Teve também o Guilherme Costa além de alguns outros brasileiros aí fazendo bonito, não necessariamente ganhando medalha, porque Olimpíada não é só ouro, prata e bronze tem muito mais que isso.
0: É verdade, eu acho que toda a equipe brasileira tá de parabéns por essa Olimpíada, né, treinado para uma Olimpíada, chegar numa Olimpíada não é fácil ainda mais que toda essa questão da pandemia que tornou tudo mais difícil para todo mundo então acho que todos são de destaque e como tu falou, realmente, a gente teve outro recorde americano, que foi o Guilherme Costa na prova de 800 livre, como eu falei antes foi uma estreia em Tóquio. Ele quebrou esse recorde na eliminatória, classificou pra final. Uh, na final, ele acabou piorando um pouco o tempo dele, terminando na oitava colocação. Mas eu acho bom destacar que foi a primeira final olímpica da história da prova e a gente já teve presença brasileira. Então, é muito legal ver o Brasil fazendo parte uh, dessa nova etapa do jogo. Outro prova muito legal de acompanhar foi o 100 metros feitos do Felipe Lima. Ele tem 36 anos e foi o nadador mais velho da delegação brasileira. Ele fez a melhor marca pessoal dele, avançou pra semifinal e mostrou que é possível praticar natação em alto nível por mais tempo, não só até aquela faixa dos 25-30 anos que normalmente se espera. E dos revezamentos, né, falando um pouco sobre as equipes brasileiras, eu destacaria o quadro dos anciãos masculino que conseguiu chegar na final, terminando na oitava colocação e foi nossa primeira final desde Barcelona em 92 nessa prova. E é uma prova que o Brasil tem uma equipe muito nova e tem uma boa perspectiva de melhora para os próximos Campeonatos Mundiais e para a próxima
1: Olimpíada. E agora fechando um pouquinho mais o cerco, trazendo aqui para o bairrismo, para Rio Grande do Sul, deixa eu te perguntar sobre os atletas gaúchos que, dele... que integraram a delegação
0: a gente teve dois gaúchos dois né? gente assim, já falou um pouco sobre ele aqui nosso medalhista de bronze, de antes livre ele é natural de canoas atualmente ele treina e mora em Belo Horizonte mas ele construiu boa parte da carreira dele principalmente como nadador de base aqui no Rio Grande do Sul então é muito legal ver o um gaúcho chegando num pódio limpo, né? E além dele a gente teve a Viviane Junto, que tem 25 anos ela treina, mora e da toda a carreira dela aqui no Grêmio 9 de Cunho, em Porto Alegre. E é legal de falar que a Viviane de teve umas dificuldades, porque ela testou potil para Covid, um pouco desceletiva brasileira pra Olimpíada, então ela não conseguiu nadar. Teve que fazer uma tomada de tempo sozinha depois, já tava previsto pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Conseguiu se classificar pra Olimpíada e nos jogos ela nadou pra 1.500 metros livre. Quando 20 uma colocação, com o tempo de 16 minutos, 21 segundos, 29 centésimos, foi a segunda melhor marca da carreira dela. E ela também nadou os 800 metros livres,
1: na 24 Tá, então Maria, um dos momentos mais noticiados desses Jogos Olímpicos foi uma medalha de ouro pra Tunísia e eu vou falar o país, porque eu não me arrisco a falar o um nome com medo de errar. Ele ganhou uma medalha nos 400 livres, né? O que que tu achou da atuação dele? Tu já conhecia ele?
0: Eu não, não conhecia esse jovem da Tunísia. Também não sei falar o nome dele. Mas a prova dele foi realmente muito emocionante, né? Ele conquistou a medalha de ouro no 400 livre. Uh, antes de top, ninguém falava nele como candidato a medalha. Muito menos candidato à final. Nem se gostava que ele pudesse estar numa semifinal de uma prova como 400 livres. Uh, ele conseguiu se para pra final na raia 8, ou seja com o pior tempo, né? cortar o tempo da final só com 18 anos foi campeão olímpico é, essa prova foi um bom exemplo de que quando está na final todos estão brigando por uma medalha né? como a gente fala no futebol, não existe jogo jogado e eu acho que na natação é a mesma coisa não existe prova nadada, apesar de ter uma noção, com os tempos de balizamento, de quem pode ser o favor quem pode ganhar a prova, não tem como saber até que a prova termine, e isso é uma prova disso, e realmente são esse momentos que mostram o tal do espírito olímpico, né? Foi um jovem que ninguém conhecia, de 18 anos, nadando na pior Raia, conseguiu ser campeão olímpico e trazer essa medalha do país dele. É, como tu falou, a Tunísia já teve medalhista olímpico, foi o Meloli, ele conquistou medalha em 1500 livre nos 10 km quilômetros, Maratona Aquática em 2012. Inclusive, ele vai participar agora de Tóquio 2020, 21, no caso, nadando na prova de 10 quilômetros em Águas Adé.
1: Tá, então agora vamos puxar lá da Tunísia para os Estados Unidos, África do Sul. Su me fale sobre os atletas de mais alto nível, os grandes nomes dessa edição dos Jogos Olímpicos, Maria. O que que teve de melhor?
0: Acho que os dois grandes destaques, né? o masculino foi o Félix Dressel dos Estados Unidos, ele conquistou 5 nos 100 livres, 50 livres 100 borboletas, além dos revezamentos 4 sem livre e 4 medley. E ele quebrou o recorde olímpico em todas as provas individuais. E no feminino, a gente teve a Emma McLean da Austrália, que conquistou sete medalhas sendo quatro delas de ouro nos 50 Canta livre, sem livre, 4 sem livre, quatro, sem medalha, é da Austrália, além de mais três outras medalhas de que é uma campanha bem expressiva. Além disso, teve um duelo que já tinha acontecido no último Campeonato Mundial de Natação, foi entre as duas potências, né? Entre representantes das potências da natação, que foi a Keitia Deck dos Estados Unidos contra Tithmus da Austrália. Elas já vem se enfrentando em campeonatos mundiais há algum tempo. E protagonizando essa disputa, que é muito legal pra natação, para quem acompanha, né? Elas nadaram os 400 e 800 metros livres juntas, uh, a Ledeck ganhou os 800 livres, a Tite ganhou 400 livres, e também é legal ressaltar que a Tite nadou 200 livres, foi campeã e a Ledeck chegou na final, mas não conseguiu chegar no pódio. E como os Jogos Olímpicos são um evento de alto nível, uh, há estabelecimento de novas marcas mundiais, e o Tóquio não foi diferente, a gente teve recorde mundial no 4 por 100 metros livre feminino com a equipe da Austrália, 200 metros feminino com a Tatiana da África do Sul, também no 4x200m de feminino com a equipe da China no um 100 borboleta com queira dresser dos Estados Unidos e com revezamento 4x100m masculino também dos Estados Unidos
1: E todas as modalidades de natação dessas Olimpíadas já acabaram, já foram finalizadas Como tu comentou anteriormente a equipe brasileira é jovem, relativamente jovem e se tem uma expectativa de evolução para o próximo ciclo olímpico que vai ser reduzido, vai ter um ano a menos. Isso é bom?
0: É, o revezamento brasileiro que eu comentei antes, quase tudo dizendo, eu acho que ele tem uma perspectiva muito boa de melhora. A gente também é muito jovem, os quatro jogadores que representaram o Brasil, todos têm menos, têm 25 anos ou menos. Murilo Sartori com 19, Fernando Schaefer com 23, Breno Correia com 22, Luiz Altami com 25. Então eu acho que esse revezamento, ele promete muito para Paris, 2024. Claro, podem ter algumas modificações, a gente não sabe quem vai classificar a próxima Olimpíada, mas a gente tem uma base boa e é eu acho que um a pode uh, subir colocações na próxima Olimpíada, chegar perto do pódio, enfim. Além disso, a gente também teve o surgimento de várias promessas nessa Olimpíada. Como eu falei antes da Popovich, que foi o romeno, chegou na final nos 100, 200 livre. Inclusive, ele quase pegou a medalha do chefe nos 200 livre, ficou a pouquíssimos centésimos do pódio. A gente também teve a Lidia Jacob, 17 anos, que em Paris vai ter 20 anos, então também consegue como os nomes fortes do sem peito. E a gente teve uma menina que foi conhecida como a sensação canadense nessa Olimpíada o nome dela é Summer Metting ela foi em 4 lugar no 400 livre e ela nasceu em 2006 então ela tem apenas 16 anos e outra outro destaque é da equipe brasileira a gente teve a representante Stephanie Baldutini que integrou o Revejamento 400 sem livre feminino e o revezamento 400 medley nisto ela nasceu em 2004 então ela tá fazendo 17 anos esse ano e ela foi nossa representante em alguns revezamentos andando muito bem fazendo as melhores marcas pessoais dela no revezamento e a gente sabe que é muito difícil nadar em uma Olimpíada, né? a pressão de uma Olimpíada faz com que alguns jovens não consigam nadar muito bem, e Stephanie saiu super bem, então acho que para os próximos Jogos Olímpicos, não só para a país como para os outros, ela promete muito para as provas de velocidade do Brasil.
1: Encerramos por aqui mais um episódio do Agência Rebote com a nossa querida Maria Clara. Então vou pedir aqui para Maria dar suas últimas palavras.
0: Gostei muito. de Falar sobre natação é uma coisa que eu acho sempre legal. Eu amo natação. Eu acho um esporte sensacional. Eu gostei muito da oportunidade. Estou louco pelas
1: próximas. Nos siga nas redes sociais. Leia os textos. Acompanhe os próximos podcasts. Um abraço e tchau!